0: свободная воля или предопределение, кальвинизм или армянинство. Сегодня я предлагаю вам по-новому посмотреть на эти два богословских взгляда, а именно на то, откуда они берут свои истоки, и кем они были сформированы. Когда я докопался до источников, я был поражен, ведь эти две точки зрения берут начало у одного богослова, жившего еще в 4 веке. Более того, кроме этих двух концепций, в его время была разработана еще одна точка зрения другим известным богословом. Это очень интересная тема, я уверен, что после прослушивания или просмотра этого выпуска подкаста «Вера от слышания» вы по-новому посмотрите на этот давний спор. Меня зовут Михаил Крюков, Обязательно подпишитесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Этим вы помогаете продвижению Евангелия в интернете. Есть один интересный вопрос из серии «Парадоксов всемогущества», который звучит так. «А может ли Бог создать камень, который не сможет поднять?» по-разному философству приходят к разным выводам, пытаясь выйти из этой, вот, знаете, такой логической ловушки. И, например, говорят, а если такой камень будет в космосе, там же нету гравитации, но какие бы вот ответы бы не были, но опять же, если в космосе хорошо, нет гравитации, а на Земле же она есть. И пытаясь решить этот вопрос, вот, например, Льюис так пишет, Бог творит чудеса, но не чепуху». Потому что в буквальном смысле вот такой вот вопрос, он бессмыслица. Бог независим от условий, созданного им материального мира. Он везде присутствует, то есть Бог везде и не зависит от времени и пространства. Но есть один очень интересный аллегорический ответ на этот вопрос о всемогуществе и о камне. В этом ответе вот неподъемными камнями считаются созданные Богом свободные люди, которых Бог не может спасти без Воле каждого человека. Немного подробнее такой версии, то есть Бог не то чтобы не может поднять такой камень, но Бог может ограничить себя, дав изначально свободу человека. Например, в послании филиппийцам написано, что Бог смирил себя, приняв образ раба и по виду став как человек. То есть поэтому Всемогущий Бог по своей воле может ограничивать себя, мы это видим в Священном Писании. Теперь переходя к предопределению и свободной воли, Для многих разница в этих определениях заключается в том, что зависит ли от тебя что-то в этой жизни, или же Богом все предрешено. Но в этих богословских точках зрения вопрос стоит больше не о наших каких-то повседневных решениях, делах, а о о спасении человека. Может ли человек сам выбрать обратиться к Богу, или же только Бог может дать благодать человеку для такого выбора? уточню что в классическом понимании этих двух точек зрения первые люди в Эдемском саду до грехопадения имели свободную волю. Но в результате грехопадения у потомков Адама и Евы, то есть и всего человечества, произошло первородное повреждение. Кстати, не только у людей, но и у всей вселенной. В чем она заключается? Это важно нам проговорить, потому что, чтобы лучше понять вообще все эти системы. Смотрите, обычно богословы приводят три основных последствия первородного греха. Первое, это естественно уже говорится о первородном повреждении, как вот следствие первородного греха, первое, смертность, то есть все в этом мире стало подвержено смерти, причем не только человека, но и животные, даже планета, светила, вся, вся вселенная. Второе следствие, тленность, последствия, вот это вот второе последствие, тленность часто сравнивают с законом энтропии, ну или по-другому скажем, что все увядает, человек и животные стареют и болеют, солнце остывает, земля каждый год на долю секунды замедляется в движении, то есть вот такое вот постепенное увядание и последнее, страстность, то есть, грубо говоря, желание грешить или склонность к ко греху. Конечно, здесь есть немножко такой акцент, что это не совсем э, мы несем вину первых людей, больше как бы последствия их выбора, но... Чтобы сильно не углубляться в эту тему, у нас есть задача все-таки рассмотреть предопределение и свободную волю. Поэтому, так вот, грубо говоря, скажем, желание грешить или склонность к греху, по крайней мере, видимое последствие первородного греха. Вследствие э, вот этих вот э, вызванных первородным грехом повреждений, э, воля человека стала повреждена, в том числе. И как в Библии написано, мы с вами являемся или рабами греха, или рабами праведности, рабами Иисуса Христа. И вследствие этого возник давний спор, насколько после грехопадения его последствия влияют на нашу свободу воли. То есть, если человек настолько испорчен грехом, то может ли он сам осознать свою греховность и обратиться к Богу с тем, чтобы покаяться, попросить Богу о том, чтобы он изменил его, спас его. В чем в любом случае только Бог спасает человека. И переображает его. Еще раз скажу, что вопрос э, состоит в том, может ли человек сам осознать свою греховность и обратиться к Богу. Если очень концептуально, то кальвинисты или приверженцы предопределения толкуют так, что человек настолько испорчен, что уже сам не может обратиться к Богу, и только сам Бог может дать благодать человеку для такого выбора. Вот если максимально просто, грубо, кто-то скажет, ну тут еще много нюансов есть, у нас задача вот глобально разобраться, и тем более с источниками, да, ну вначале я все проговариваю. У армяниан или приверженцев свободной воли человека, то есть что они говорят, что человек человек, несмотря на свою испорченность и греховность, все же может сделать осознанный выбор, отвернуться от греха в сторону Бога. Теперь переходим непосредственно к Кальвину и Арминию. начальники этих двух точек зрения, как многие знают, жили во времена Реформации. ну Немножко в разное время, но все равно вот этот вот период. Но мало кто знает, что богословие Кальвина Армении, Лютера и вообще других богословов Реформации во многих вопросах продолжала богословие, развивала, где-то просто копировала богословие служителей ранней церкви или по-другому еще называют отцов церкви или святых отцов. И один из постулатов Реформации, это тоже важно проговорить, это все имеет значение к тем выводам, к которым мы придем и к тем источникам. Вот смотрите, один из постулатов Реформации звучит так, соло скриптура. Только Писание, только Библия. В чем он заключается? Что протестантское богословие говорит о том, что только Писание Бога откровенное. Или Библия является единственным откровением Бога о самом себе. Конечно, там есть частное, общее. сюда Мы не, вдав... мы не будем вдаваться в подробности. Пожалуйста, можете за это <смех> в комментариях, а можете и критиковать в комментариях, как хотите. То есть, у меня задача все-таки эти две темы раскрыть. Поэтому, смотрите, у нас есть священное писание и протестантское богословие в результате вот реформации. Что мы имеем? Что только Библия является откровением Бога о самом себе для человека, а предание ну, вот, труды святых отцов или служителей ранней церкви — это толкование Библии всего лишь. Важное, но толкование Библии. Поэтому реформация заявила, что предание не равно Библии, Священному Писанию. И более того, не должно противоречить Писанию. То есть, если где-то есть вот, э, какие-то места э, в Библии, которые расходятся э, с комментариями, например, Святых Отцов, то мы однозначно отдаем предпочтению Библии, Священному Писанию и не принимаем предания в этих частях, то есть вот каких-то, может быть, книг, каких-то точек зрения, служителей ранних церкви, в этих вопросах. Но вот православное и католическое богословие, оно рассматривает предание, как и священное писание, частью божественного откровения. То есть предание, оно входит в это божественное откровение. И если максимально просто сказать, то есть Бог продолжает говорить к церкви и открывать себя. Поэтому писание и предание равны. Некоторые даже богословы я читал, они даже ставят предание выше Писания, но это только некоторые, не знаю, как их точки зрения относятся. Тоже второй вопрос. Кстати, кроме трудов отцов церкви или служителей ранней церкви, также в предание включают богослужебные тексты, порядок проведения богослужения, ход самого собрания, постановление вселенских соборов и поместных соборов, канон, ну и так далее. Да, вот реформаторы, такие как Лютер, они признавали только Священное Писание Божьим Откровением. Но вот важный момент в нашей теме, что они также не отрицали предание, они выросли на нем и активно им пользовались, и более того, они говорили, что и мы должны его использовать. И вот последняя сложная информация, давайте немножко напряжемся, и после этого вы уже поймете, к чему все это я говорил. Реформация разделилась на магистрскую и радикальную, если, опять же, максимально обобщить все максимально грубо, то магистрское вот это вот течение, направление реформации, оно говорило следующее, что мы используем предание, и мы смотрим на Библию, на многие места в Библии, на учения церкви, через, насквозь многие века, через традицию понимания и толкования текста многими служителями церкви, то есть не то, что вот мы пришли и здесь вот самые умные сейчас прочитали, поняли и передали. То есть мы смотрим на эту традицию, как люди смотрели на это местописание, сравнивали с писанием, да, действительно не противоречит, развивает, да, мы принимаем это. И радикальное такое крыло, то есть опять же максимально грубо говоря, они не признавали предание, то есть грубо говоря, я вот прочитал, я помолился, я истолковал. Кальвин, Лютер, они были как раз вот представителями магистрского такого крыла. И вот теперь самое интересное. Давайте посмотрим на влияние предания вот на эти две точки зрения. Больше всего на реформаторов повлиял Аврелий Августин Блаженный. Он родился еще в 354 году после Рождества Иисуса Христа. Его труды, кстати, являются частью предания, но об этом мы уже говорили. Приведу несколько примеров влияния этого служителя на Мартина Лютера. Лютер поступил в Августинский монастырь, то есть монастырь, который назывался Августинским. Второе. Как вы думаете, в какой орден вступил Мартин Лютер? В Августинский орден. Когда Лютер стал монахом, он принял монашеское имя. Как вы думаете, какое было имя у Лютера монашеское? Августин. Когда его направили преподавать в новый Виттенбергский университет, а мы тут же сразу вспоминаем реформацию, не так давно 500-летие праздновали, помните, там всегда звучат эти слова, что 500 лет назад Мартин Лютер прибил свои известные 95 тезис, там, тезисов к замковой к дверям замковой церкви в Виттенберге. Да? И вот этот вот как раз вот университет виттенбергский, когда он туда поступил преподавать, он там начал знакомиться, читать, углубляться в работы Блаженного Августина. И это в том числе тоже повлияло на него и способствовало реформации. Теперь перейдем к Жанну Кальвину. Он часто цитировал Августина. И вот свое понимание вопроса о свободной воле или предопределении Кальвин так выражал. Вот есть его цитата, он говорит, «Путь к этому был впервые открыт не Августином». Вот что это за путь? Августин так говорил о последствиях первородного греха или первородного повреждения, воли человека. И он говорит, «Только любовь к Богу, сформированная в сердце его спасительной благодатью, может преодолеть». Это вот э, э, этот грех, желание грешить. То есть только Бог может человека сформировать э, через свою спасительную благодать. Это вот желание обратиться к Богу от греха. И Кальвин, вот с того времени, он всегда отождествлял учение Августина о благодати со своим собственным, то есть он был продолжателем вот этой точки зрения Августина. То есть он взял, немного так развил, оформил, и вот уже подал это учение. Кстати, более правильно говорить не о всех трудах Августина, это очень важно, а о его поздних трудах, когда он активно боролся с ересью пелагианства. Очень важно тоже вот это вот к нам понять. И тогда я вас убеждаю, если вот эти все моменты вы вникнете, осознанно прослушаете, то станет более понятно, откуда эти две точки зрения взялись. И мы в конце еще вывод подведем. То есть пелагианство, говорим Августина, о чем она говорила? Это ересь. Опять же, если максимально грубо и просто, то это ересь, ее самый главный учитель говорил о том, что... У первородного греха нет последствий, а значит, он не повлиял на нас, нет первородного повреждения, никак не повлияло это на нашу свободную волю. И мы также можем свободно выбирать, как и первые люди в Эдемском саду. Поэтому Августин такой акцент и ставил в своих поздних трудах на предопределение. Он говорит, что последствия первородного греха настолько сильны, что человек без формирования Богом вот такой вот спасительной благодати в сердце человека, без этой благодати человек не способен осознать свой грех и обратиться к Богу. И чтобы ответить на вызов вот этой вот ереси, пилагианства, Августину пришлось очень радикально описывать последствия грехопадения и влияние первородного повреждения на свободную волю человека. Вы знаете, чтобы часто и Иисус сделал, чтобы какие-то моменты сакцентировать. Помните, он говорит, вырви глаз, там, отруби себе какую-то конечность, что но ну, только не согреши, если тебе это соблазняет. То есть часто очень в священном писании мы видим, и многие проповедники говорили, что надо как на ножа эту тему поднять максимально радикализировать, чтобы донести суть. Поэтому, как если мы с вами посмотрим на истоки этой точки зрения, вот позднего Августина, то он боролся с Ересью и он максимально радикально доказывал, что по первородный грех, его следствие, вот это повреждение, оно настолько сильно, что человек даже, по сути, он-то и выбор в сторону Бога уже не может сделать. Он пытался показать насколько, что первородный грех он был, и он имеет последствия. Важно, как вы видите, смотреть на истоки, немножко углубляться, поэтому я, кстати, пошел в теологический институт учиться, чтобы больше-больше кругозор расширять. Теперь переходим к Армению, или армянианству, или к точке зрения свободной воли человека. Как вы думаете, на чем она основана? На том, что он также знал уважал, разбирал труды Августина, но считал более правильными ранние труды Августина до того, как он много внимания стал уделять борьбе с ересью. Более того, я хочу вам показать место в Библии, которое по-разному стал толковать Августин в разные периоды своей жизни. То есть Августин проходил разные вызовы, и в зависимости от этого даже мы видим, что его толкование немножко изменилось в Библии. И все у нас, точка, что-то идет от послания к римлянам 7 главы. Смотрите, что здесь написано. Здесь написано следующее. 19 стих. доброго чего? «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу» делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих, что есть теле моем, в котором и находится грех, первородные последствия его, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня, меня от всего тела смерти. Согласно общепринятой точки зрения во времена Реформации, вот, которую озвучивал Августин, как мы уже сказали, в своих поздних трудах, когда боролся с ересью, то в 7 главе апостол Павел говорит уже о возрожденном человеке, получившем благодать, вот, ну, еще подчиняющийся ветхозавет, ветхозаветному закону. То есть человек а, только благодаря а, тому, что он имеет Духа Святого, что э, Бог коснулся его. Он осознал свою греховность, он стремится меняться. Это уже возрожденный человек. Но Армений, напротив, был сторонником ранней точки зрения Августина, который это место толковал следующее, что речь идет о невозрожденном человеке, и что эта глава иллюстрирует функцию закона – показать греховность человека и привести его ко Христу, который может спасти человека и помочь человеку измениться, начать освящаться, возрастать Богом, в Боге. И вот, получается, источник спора, седьмая глава послания к римлянам. Что хочу делать, не делаю. Почему? То есть это уже э, в каком состоянии находится человек? Это возрожденный человек? То есть Бог э, своей благодатью человека начинает разворачивать его от греха. Э, к Иисусу Христу, что вот оно, спасение начинает изменять человека, и человек приходит уже к спасению. Или все-таки человек, он еще не спасен, но он с помощью как-то вот своих размышлений, помните, как в послании Римлянам написано, имеет вот мысли вот и у язычников, то одна оправдывающая, то осуждающая другую. И вот начинает он осознавать свою греховность, закон где-то водитель к Христу, и в какой-то момент он понимает, что он греховен, он нуждается в Боги, помните, как написано, что без меня не можете сделать ничего, без Бога мы не можем спастись, и в конечном итоге осознавая, это, он приходит к Богу, и у Бога он получает спасение. Надеюсь, что у меня получилось максимально понятно, концептуально, емко донести вот эту вот тему. Сразу скажу, чтобы развернуто разбирать этот вопрос, нужны сотни страниц конспекта и десятки, если не сотни часов выпуска подкаста. Но у меня цель не во все нюансы углубиться, а дать вот такое вот полное развернутое определение вот такой вот сути, откуда эти источники э, берут свое начало, и чтобы, может быть, вы уже дальше могли уже, зная это, читать, может Августина почитать раннюю и позднюю вот, точку зрения. Продолжим. Кроме этих двух точек зрения есть и еще одна э, система координат. Это очень интересно. Во времена Августина, немножко пораньше, жили и другие богословы. Например, в 300 году родился Макарий Великий. Он толковал этот вопрос предопределения и свободной воли по-другому. И я вот такую еще одно виду понятие, вот в богословии оно есть, это синергия. Немножко уже другая система координат, и вот что Макарий пишет. Смотрите, «Хотя младенец бессилен сам что-либо сделать и не может на своих ногах подойти к матери, однако же он, ища матери, движется, кричит и плачет». Ну, на месте, это же младенец. «И мать сжаливается над ним, она рада, что дитя с таким усилием и воплем ищет ее». Ну, то есть вот даже у нас двое детей, когда ребеночек тихо лежит, еще у нас Федя, Софийка, лежали в кроватке, там мама что-то готовила, я чем-то занимался, и слава богу, они там спят или просто играют, но когда они начинают плакать, даже если ты занят, там кашу мешаешь, или к подкасту готовишься, и хочешь дописать э, абзац, то они кричат, кричат, и такой, ну все, и пошел взял на руки и начал убаюкивать, то есть понимаете, да, к чему он клонит, и он говорит, так как младенец не может прийти к ней, то сама мать, преодолеваемая любовью к младенцу задолго его искание, подходит к нему и с большей нежностью берет, ласкает и кормит его. То же самое делает и человеколюбивый Бог с душою, которая приходит и взыскивает его. Получается, что синергия понимается как совместное усилие человека и Бога в вопросе спасения. Вот синергия – это взаимодействие человеческой свободы воли и благодати Божией. И синергию Бога и человека в этом процессе Макари Великий поясняет так, что вся, вообще, в принципе, вся жизнь созидается в синергизме свободной воли и благодати. Причем созидательную роль выполняют обе силы. Но вот важный момент. Нового человека созидает Бог. Воля же лишь создает для этого необходимые условия. Ребенок закричал. То есть человек, он все равно не может сам измениться. Он как бы взывает, бедный я человек, кто избавит меня от этого. Человек как бы осознает это. И он, Бог, начинает менять его. То есть вот такая вот синергия, соединение вот этих вот двух точек зрения когда человек начинает осознавать свою греховность по этой точке зрения, что только Бог может ему помочь и говорит «Бог, ты мне нужен». И Бог отвечает, и приходит, и дает спасение. Помните, как вот написано Иоанна 3.16, что «Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий не погиб, имел жизнь вечную». То есть Бог уже отдал Сына, потому что возлюбил, но нужно поверить, чтобы в твою жизнь пришло спасение. И Иермия 3:3 33.3 написано ⁇ воззови ко мне ⁇ и я отвечу, вот младенец начал кричать, мать подошла. Точно так же человек, осознавая свою греховность, 7 глава послания Кремня начинает к Богу обращаться, и Бог ему отвечает. То есть совместные усилия, а свободная воля ⁇ это когда как бы, больше человек как бы, начинает говорить, и Бог вдруг начинает смотреть предопределение, что все-таки Бог ⁇ это желание в человеке с помощью благодати созидает. А вот синергия это как бы такое вот совместное вот совместное действие. Еще приведу пример с ямой, что все вот эти точки зрения, они говорят о том, что человек в результате грехопадения оказался в яме, и он выбраться из нее никак не может. Бог, он спасает, кидает веревку, и кальвинизм или предопределение говорит, что человек не может сам даже за эту веревку ухватиться, то есть Бог производит это желание, чтобы человек ухватился за веревку. Свободная воля или армянинство говорит о том, что Бог уже все сделал, ну, от человека зависит, схватится, он за веревку или нет. А синергия говорит, что это как бы совместное такое какое-то действие, что человек желает, а Бог бросает веревку. Вот совместное день. Человек просит, и Бог бросает эту веревку. Рассмотрев все эти точки зрения, какой я вывод делаю? Вот такой знаете, есть термин в богословии – частное богословское мнение. Позвольте мне тоже так озвучить свое частное богословское мнение. Предопределение или кальвинизм – свободной воля или армянианство, и вот синергия. Я думаю, что вот эти, это все эти учения, все эти точки зрения богословские, это всего лишь попытка ограниченным человеческим умом понять и проговорить план спасения человека, задуманный всемогущим премудрым Богом. Обе системы, вот эти вот все системы, они безуспешны в попытках объяснить необъяснимое. Человеческие существа ну, не в состоянии полностью постичь такие вот идеи, как вот, спасение человека. Да, Бог превыше всего и знает все. Да, человеческие существа призваны принять подлинное решение, поверить во Христа. Вот для спасения. Но вы знаете, как еще важно, в Второзаконии 28 главе написано, что «Сокрытое принадлежит Господу, а открытое вам и сынам вашим». То есть мы видим, что не все нам открыто в этом вопросе. Поэтому э, все вот эти вот точки зрения они кажутся противоречивыми. И вот в нашем ограниченном уме они противоречивы. Но в божественном разуме они имеют совершенно смысл, потому что есть и те, и другие места местописания. С одной стороны, придите ко мне все труждающиеся обремененные, избери жизнь, смерти жизнь не я предложил тебе. С другой стороны, вы уже предопределены прежде спасения мира ко спасению. С одной стороны, рождаются разные точки зрения, они противоречат друг другу, потому что мы пытаемся поистигнуть их своим ограниченным умом. Но божественный разум все это как. Как-то вот умещает. Поэтому практика для нас. На чем я хочу закончить, что же нам делать? Хочу привести цитату Фоме Квинского. Он так говорит: молись так, как будто все зависит от Бога, а делай так, как будто все зависит от тебя. То есть получается, молись так, как будто все зависит от Бога. Вот больше, знаете, вот такой вот кальвинистский взгляд, или если веришь в предопределение, что Бог уже все предопределил. Поэтому ты молишься, ты знаешь, что все в руках Божьих. С другой стороны, делай так, как будто все зависит от тебя. Больше такая, знаете, свободная воля, ты выбираешь. Вот, и получается, как итог, <смех> синергия. В общем, опять же, попытка ограниченным умом объяснить необъяснимого. Ну вот, э, пусть Фома Аквинский поможет нам вот выработать практическую формулу применения в нашей жизни всех этих понятий, чтобы мы молились Богу так, как будто все зависит только от Него и ничего от нас не зависит, а делали так, все по силам и сверхсила, осознавая то, что все зависит только от нас. Ну, в общем, где-то вот помню, что все равно есть какая-то синергия вот с местное действие. Но опять же, это наш ограниченный ум, я бы сколько бы не продолжал, э, все равно не смогу прийти к какой-то одной точки зрения, но, надеюсь, вы суть вот уловили, что опять же ограниченный разум, попытка все это понять э, величественного Бога совершенного, бесконечного, вечного. Ну и как вывод, практического применения это цитата Фомы Аквинского. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст «Веросслышание». Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все эти ваши реакции, помогают продвижению подкаста и проповеди Евангелия в интернете. Благословений!